0: Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка Філософський барабан. І сьогодні наша гостя, кандидат філософських наук, доцентка кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету Юлія Доброносова. Доброго дня, Юля.
1: Добрий день.
0: Ми сьогодні будемо говорити з вами про канадського філософа, філолога, літературного критика, дослідника впливу медіа як засобів комунікації на аудиторію Герберта Маршала Маклуена. Герберт Маршалл Маклуен народився 21 липня 1911 року, а помер 31 грудня 1980-го. Він здобув широку популярність завдяки дослідженню формуючого впливу електричних і електронних засобів комунікації на людину і суспільство, зокрема концепції «глобального села». Його ідеї мають важливе значення для розуміння розвитку сучасної цивілізації як глобального суспільства, яке абсолютно забезпечує неузгодженість за всіма питаннями. Мені здається, що тут явне перебільшення. Адже саме завдяки електронним засобам комунікації ми маємо тепер просто неймовірну і нечувано раніше узгодженість за всіма питаннями. Для того, щоб їх узгоджувати, більше не треба збиратися всім разом в одному місці. Досить просто домовитися по інтернету, наприклад. Всі ідеї та новини розповсюджуються майже миттєво. Що ж тут мав на увазі Маклуїн, про яку неузгодженість він казав?
1: От, власне, специфіка текстів Маклуїна полягає в тому, що ми можемо з них взяти якусь думку і крутити її, інтерпретувати. Чому? Тому що... На стиль Маклуіна впливали такі персонажі, як Томас Тернс Еліот, як Джойс. Та? І, відповідно, він сам дотримався такої точки зору, що він має писати так мозаїчно. Та? Але, власне, коли Маклюїн говорить про настання ери нових медіа, він говорить про те, що всі старі покоління – медіа не зникли. І він водночас залишається оптимістом, величезним оптимістом, мало того, його ще й потім культовою фігурою серед оптимістів назвали нових медіа. Але водночас він говорить про те, що є такі моменти, коли люди поступово в межах певних медіа стають їх сервомеханізмами.
0: Тут тобто, очевидно мається на увазі неузгодженість між різними каналами медіа. Тобто ті, хто користується інтернетом, не зрозуміють ті, хто користується тільки телебаченням.
1: От проблема полягає в тому, що людина ніколи не користується тільки. І мені здається, що попри те, що багато є достатньо неоднозначних і багато є таких ідей у нього, які не зовсім адекватній нинішній вже медіареальності, та? тобто тому розмаїті, в якому ми живемо. Оця тема, вона незаслужено забута, але вона шикарна. Маклун говорить про те, що ми завжди маємо справу із присутністю кількох медіа. І оця присутність кількох медіа, вона так трішки зворохоблює людину, але вона в тому числі показує і на можливості цих гібридних форм Да? А ми можемо говорити про те, що така присутність кількох медіа, вона нас може ще, ми можемо продовжити да, міркування Макловіна, і сказати про те, що е, це нас рятує від тотального підкорення одним із них.
0: Ну, це точно, бо свідомість, сформована телебаченням, вона радикально відрізняється від свідомості, сформованої інтернетом. Звісно, в інтернеті більше сміття, але там ти можеш вибирати все, що хочеш. Ти можеш привчити себе відкидати сміття і, власне, фільтрувати інформацію. А в, 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 в випадку телебачення ти просто ні на що не здатен і нічого не можеш. Ти можеш або вімкнути, або вимкнути телевізор, або перемкнути канал.
1: І власне, оця от співприсутність кількох медіа вона виникає у Маклуїна в кількох книгах. Мало того, в одних із них він їх протиставляє, і там ми можемо навіть говорити про те, що він міркує про певні домінантні медіа, коли він, власне, в галактиці Гутенберга міркує про людину книги, і говорить про те, що і західний суб'єкт, західна людина, як така, це людина книги. Тобто, коли він говорить про перехід між письмом і книгою, але коли він підходить уже до ХХ століття, він опиняється ситуації, коли він бачить, що медіа завжди декілька. Мало того, тут є дуже цікавий один нюанс. Коли приходять наступні покоління медіа, попередні остаточно не вмирають. Звісно, Маклоїн говорив про так званий канібалізм серед медіа. Ну Тут ясно, що канібалізм в лапках, метафора, але мається на увазі про пожирання наступними медіа, попередніх медіа
0: а також бажання якоїсь такої мімікрії. Тобто, наприклад, усі ці смартфонові програми для читання книжок, вони намагаються бути схожими на книжки. Тобто навіть в такій мірі, що там навіть імітується перегортання сторінок і навіть звук цього перегортання, якість певного паперу.
1: А, і Тут, власне, хочеться задати питання, чи власне, культура, епоха книги закінчилася, так? чи ця фігура як тінь батька Гамлета, фігура цього Гутенберга, фігура друку, вона до цього часу присутня. Мало того, я скажу, що те, якому вигляді зараз існує письмо, якщо ми маємо справу із письмом на екрані планшету, тобто це теж якісь такі достатньо цікаві форми. Але важливий був той момент, що до певної міри не будучи філософом техніки, Маклуїн виявився технологічним детерміністом. І, власне, от він є фігурою більш відомою, ніж та людина, яка на нього магістрально вплинула, Гарольд Ініс. Гарольд Ініс був достатньо цікавим таким персонажем. Він написав кілька книг про медіа, але він менш відомий. І от Ініс пропонував поділяти медіа на часові і просторові. І от, власне, просторові для нього починалися з епохи мас-медіа, які мають, власне, широкий масштаб поширення, широку аудиторію. І він міркував про те, що саме ці просторові медіа, вони будуть впливати на те, що з'явиться поширення імперії по за межі їх кордонів. І деякі де вважають, що власне ідея глобального села, висунута Маклюїном, вона якраз була пов'язана із, тим, із тими ідеями Ініса, про те, що імперія поширює свої кордони. І, власне тут виникає питання, якщо це буде глобальне село, то очевидно можна припустити, що це село може бути якимось, якщо це буде певне поширення інформаційного простору певної імперії.
0: В 1928 році Маршал Маклуїн вступив до університету Манітоби у Вінніпезі, Канада, де в 1933 році отримав диплом бакалавра з інженерної спеціальності – електротехніка. А в 1934 році – диплом магістра з англійської літератури. В 36-му році Маклойн отримав диплом бакалавра Кембриджського університету і після повернення до Північної Америки почав викладацьку діяльність у Вісконсинському університеті. На посаді асистента. У грудні 43-го року Маклойн отримав ступінь доктора наук, захистивши дисертацію під назвою Місце Томаса Неша в книжковій культурі його часу. Томас Неш це письменник елизаветинської епохи, який у 1594 році написав перший в англійській літературі крутійський роман Злощасний мандрівник або життя Джека Уілтона». У 1952 році Маклоїн став професором університету Торонто. Розглянемо книжку Маклоїна «Механічна наречена фольклор індустріальної людини». У вступі до книги вчений вказує на те, що сучасний фольклор є продуктами інтелектуальної діяльності величезної армії професіоналів – рекламних агентів, письменників, сценаристів, художників, режисерів, дизайнерів, журналістів, вчених тощо. Всі вони створюють в масовій свідомості перманентне відчуття недостатності – Недостатку різноманітних матеріальних і нематеріальних об'єктів. Стан незадоволеності в масовій свідомості необхідний для підтримки масового споживання і розвитку капіталістичної економіки. Особливу увагу при цьому набуває форма подачі інформації. Процес одночасного аудіовізуального враження має таку силу що глядач просто не може раціонально мислити і критично сприймати цю інформацію. Задача Маклуїна в цій книзі зводиться до показу прихованих форм впливу на масову свідомість в різних формах масової комунікації – рекламі, телевізійних передачах, кіно. Кожна глава книги є окремим твором і присвячена аналізу того чи іншого аспекту популярної культури. Одна з глав, механічна наречена, дала назву всій книзі. В ній Маклуен розглядає проблему взаємозв'язку сексу і технологій в сучасній культурі. Як приклад наводиться реклама колготок на п'єдесталі. В цій рекламі показані ноги в колготках, які стоять на п'єдесталі, при цьому людське тіло відсутнє. Маклуен вказує, що це типовий прийом рекламного бізнесу акцент на товарі чи пост що продається. В результаті значення сексу ненормально перебільшується завдяки використанню поведінкової проблеми, яке редикує сексуальний досвід до рівня механічних і гігієнічних проблем, і побічно присутня і проявляється у всьому. Це робить неминучим розлад між фізичним задоволенням і функцією відтворення потомства, а також, на думку Маклуена, є причиною гомосексуалізму. Отже, МакЛуїн стверджує, що реклама створює не лише штучні бажання, але й сексуальні девіації. Ця книжка написана у 1951 році. Вам не здається, що ідеї, викладені в ній, дещо застаріли? Я вже не кажу про те, що гомосексуальність виникла задовго до 20-го сторіччя, і та сучасних медіа. Дуже сумнівно, що вона може бути їхнім наслідком.
1: Насправді, тут є достатньо така цікава ситуація само з самого життєвого шляху МакЛуїна.
0: Ну так, він був католиком, у нього було шестеро дітей.
1: Ні-ні-ні-ні, я не це маю на увазі. Я маю на увазі, що от ви звернули увагу на те, що Маклун писав дисертацію про книжну культуру. Так? І от він потрапляє як викладач до північноамериканського університету, де в нього є студенти, які не є людьми книжної культури іллюзаветінської доби. Да? Тобто це студенти, які живуть у світі масової культури, і мені здається, що це, мабуть, що був такий травматичний момент. А, і в цій книзі ще дуже сильним є оцей патос критики масової культури, частково, наполовину. Та, тобто патос критики масової культури так і намагання в ній знайти всі, все зло світу. У 51-му році він вже її на 50% не ненавидів, бо він в цій книзі починає говорити про те, що ми не можемо говорити про масову культуру не її мовою. Тобто він поступово від цього відходить. Там є дуже цікавий один момент. 51-й, 62-й. Від фігури Маклуйна, який вбачає в масовій культурі якісь такі, е, лише, е, не лише, а на 50% вже огидства, та, тобто від Маклуйна, який відчув потрясіння від того, що він людина от цієї культури, поезії високої, герметичної, та, він потрапляє в все засилля масових образів. Він е, починає з критики переходити до намагання зрозуміти із середини. І між цією книгою і книгою 62-го року є 10, 11 років. 11 років він дуже сильно змінився.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні з Юлією Доброносовою ми розмовляємо про маршала Маклюєна і його книжки. Доброго дня! Це друга частина подкасту Олега Шенкаренка «Філософський барабан» і сьогодні з Юлією Доброносовою ми розмовляємо про маршала Маклюїна. Наступна книжка Маклуєна «Галактика Гутенберга. Становлення людини друкуючої» була написана у 1962 році. Книга «Галактика Гутенберга» отримала премію уряду Канади і зробила ім'я Маклуєна відомим в колі наукової спільноти. В цій книзі Маклуєн намагався дати відповідь на питання, яким способом комунікаційні технології, переважна писемність і книгодрукування, впливають на організацію когнітивних процесів у суспільстві. Є три етапи розвитку цивілізації, за Маклуеном. Первісна дописьменна культура з усними формами зв'язку і передачі інформації. Вона заснована на принципах колективного способу життя, сприйняття і розуміння оточуючого світу. Писемно друкована культура – галактика Гутенберга, за його словами. Епоха дидактизму і націоналізму, яка замінила природність і колективізм індивідуалізмом і деколективізацією і детрайбалізацією – від англійського слова tribe – плем'я. Сучасний етап глобального села, який відроджує природне, аудіовізуальне багатовимерне сприйняття світу і колективність, але на новій електронній основі через заміщення письмово-друкованих мов спілкування радіо, телевізійними і мережевими засобами масових комунікацій. За Маклуйном людство досягло тієї стадії розвитку, в основі якої лежить повна взаємозалежність всіх людських груп, націй, культур та релігій. Тепер людство перебуває в одній зоні тісної взаємодії, будь-яка подія на на будь-якому континенті одразу ж здійснює вплив на добробут і поведінку людей на всіх інших континентах, чого й випливає, що всі нації та всі співтовариства пов'язані між собою тісною мережею взаємозв'язків, нібито проживають в єдиному селі. Такі процеси багаторазово зменшують світ, перетворюючи його на глобальне село». Чому? Чому також сприяє діяльність транснаціональних корпорацій електронні засоби масової інформації, в тому числі і міжнародні, та інтернет? А вже наслідками виступають масові міграції населення в межах світу, глобалізація, вестернізація тощо. Шкода, що Маклуен помер так рано і не побачив інтернету. Тоді його концепція зазнала би радикальних змін. Чи триває сьогодні, на вашу думку, цей етап глобального села, де всі знають один на одну, один одного?
1: Мені здається, що коли ми говоримо про глобальне село, то ми вживаємо цей термін, тому що він з'явився до того, що як коли ефекти постали і почали інтенсифікуватися. От власне, ми маємо про це не забувати. Але коли писалася галактика Гутенберга, але я хотіла звернути увагу на те, що вона більше десяти років тому в Україні перекладена, да? і, мабуть, що це єдиний такий проєкт перекладу такої більш-менш фундаментального перекладу творів цього теоретика медіа. медіа так? так от, власне, коли Маклуин говорив про глобальне село, то він передбачав саме цю інтенсифікацію комунікацій. І, власне, тут є дуже цікавий один момент. Він потім став дуже важливою культовою фактичною фігурою для людей з одного боку, які були такими технологічними алермістами, які боялися приходу цих технологій через те, що ці технології уможливлювали управління людьми. А з іншого боку, він став куртовою фігурою для людей, які радо вітали всі ці зміни і вбачали в цьому якийсь Прекрасний новий світ.
0: Алярмізм маклує на це окреме питання. Зараз я трішки процитую. Ось що він пише. Замість того, щоб перетворитися на колосальну Олександрійську бібліотеку, світ став комп'ютером, електронним мозком. Саме так, як це описується в невибагливій науковій фантастиці. От це вже ми відчуваємо просто його зневагу до поп-культури. І в міру того, як наші почуття виходять назовні, великий брат проникає всередину. Тому... Якщо ми не зуміємо усвідомити цю динаміку, то в один прекрасний день опинимося зануреними в атмосферу панічного страху, який більше пасує тісному селищі племінних барабанів з його загальною взаємозалежністю і вимушеним співіснуванням. Мало того, що він тут Оройла назвав невибагливою фантастикою, і ще взагалі ця цитата виглядає вже аж занадто алармійською. Виглядає так, що Маклуйн просто не знав свій предмет, а намагався, як ми кажемо зараз, розігнати зраду Вам не здається? Найбільше, що попри всі передбачення науковця щодо нашого сучасного світу, він був дуже наляканий його наступом. Звідки цей страх? Може він боявся, що сучасні інформаційні технології потраплять до рук очільників Радянського Союзу і ті захоплять за їхньою допомогою весь демократичний світ?
1: Ви знаєте, там треба дійсно, я вже звертала увагу на динаміку його поглядів, він дуже неоднозначна фігура, фігура, яку його ідіотом називали, і науковці його не зневажали, і казали, що зрештою це взагалі не науковий текст, і, власне, є аналізи текстів його, які говорять, що це художнє письмо, а не текст. Це колаж, мозаїка, художній текст, але ні в жодному разі афористичний, але ні в жодному разі не науковий. Але е- насправді там не так багато цього, цієї тривожності, ніж може здатися по таких текстах цитатах. Чому? Тому що для того, щоб реконструювати погляди цього теоретика, ми маємо взяти не лише його, приміром, книжки, а його, наприклад, інтерв'ю журналу Playboy. І в цьому, і в цих власне, інтерв'ю не лише плейбою, але він був достатньо цікавою фігурою, він любив, значить, піаритися, доносити свою ідею через різноманітні мас-медіа, та? А, і він був на них дуже присутнім. А, а, через це його ще більше ненавиділи і науковці, та? його сучасники там, на конференціях писали про небезп... виступали і писали про небезпеку маклюїнізму, про те, що це така ходова філософія там, на швидкороч зроблена сьогодні.
0: Я так розумію, що якщо Ніклас Луман мав свій пивбар, то МакЛуїн міг би мати свою піар-агенцію зараз?
1: МакЛуїн мав мати медіахолдінг. Але насправді тут йдеться про те, що там в пропорції, якщо в пропорції повиписувати цитати про тривогу і про те, що дійсно настане якийсь новий світ, то от я згадала про інтерв'ю журналу Playboy, так от в цьому ж інтерв'ю Маклин говорить, що ми маємо знайти якусь таку середину між оптимізмом і песимізмом. І він так дуже спокійно говорить про те, що в майбутньому ми можемо стати сервомеханізмами для медіа, і ми будемо це усвідомлювати, і вони будуть нами управляти, і за допомогою цього можна навіть управляти якимись цілими суспільствами. Тобто він це говорить достатньо спокійно, як те, що можливо. Тобто він ніби змирився вже з цією можливістю. Але я хочу звернути увагу на інше. Попри те, що хто тільки не критикував цього теоретика, його критикували з різних боків. Але в його концепції є декілька таких магістральних важливих моментів. По-перше, він одним із перших почав звертати на те, що прихід нових якихось медіа і взагалі розвиток медіа впливає на якісь такі радикальні суви в культурі. І взагалі в розвитку цивілізації. По-друге, достатньо цікавим є оця його відома, афористична фраза про те, що медіа саме по собі є повідомленням. І е, тут йдеться про те, що традиційно, коли ми говоримо про медіа, е, нас цікавлять їх повідомлення. А о, от, до речі, о, те, що ще за що страшенно критикували і досі учасні його критикують, це те, що в нього поняття медіа таке дуже широке. Він медіа вважає, і те, що ми традиційно розуміємо, там мас-медіа, радіо, телебачення, газети, але медіа в нього письмо, в нього медіа книга друкована, в нього медіа географічні карти, в нього медіа наприклад, світло, та, тобто електрострум. Тобто поняття дуже широко розмивається кордони поняття, але мені здається, що в тому є дуже цікавий висновок. Фактично вся та сукупність медіа, про яку говорить Маклюен, це культура. І Маклюян нагоролошує на внутрішній медіальності, яка є характерною ознакою людської культури. І цей момент, він дуже цінний в його спадщині, попри всі неоднозначності, ці коливання між тим, що чи буде цей прекрасний світ нової глобально, нового глобального села, чи цей світ буде тотального управління, чи всі ми перетворюємо в сервомеханізми для своїх гаджетів, так? Тобто, чи, чи зрештою ми почнемо відчужувати від себе певні свої відчуття, бо, власне, от ще один важливий момент. Макклойн говорить не про те, що медіа змінюють свідомість, ці чи ще щось таке, та? їх повідомлення, зміст їх повідомлень. Він говорить про те, що вони змінюють співвідношення органів чуттів. Тобто вони змінюють спосіб сприйняття нами дійсності, виводячи інші-інші ну, інші чуття на перше місце так. чи на друге.
0: Ви маєте увазі, якщо постійно дивитися в екран смартфона, то у тебе дуже швидко занепаде зір.
1: А, не тільки це. Ми отримуємо певну перспективу і певну ієрархію чуттів в межах певного медіа і відповідно, коли ми отримуємо цю певну ієрархію, ті чи інші відчуття, вони відходять на другий план. І в нього є достатньо така неоднозначна класифікація медіа на гарячі й холодні. От ми зараз з вами знаходимося в межах гарячого медіа, тому що радіо впливає на один орган чуття, та, тобто він максимально заповнює даними, та, це і, і оця високий ступінь заповненості даними а, спричиняє те, що ми не маємо а, якихось додаткових зусиль докладати для того, щоб сприймати це все. Так? Натомість холодні медіа – це ті медіа, які задіють кілька органів чуттів – і задіюючи кілька органів чутті, вони передбачають високий ступінь участі. Причому він це намагався пояснити ще й у прикладах таких, як, приміром, мені як викладачу. Мені цікаво, що він казав, що лекція – це гарячі медіа, та, семінар – це холодне медіа. Та? про те, що він ще й вводить таку метафору, е- як перегріти медіа. Та? Тобто, коли воно вже це гаряче, яке до одного органу чуття звертається. Та? Тобто, там, не знаю, книжка звертається до зору. Та? Тобто, і, відповідно, вуха в нас не працюють. Та? Е- або, от, власне, радіо, гаряче медіа, яке звертається максимально до слуху. Е- так от, власне, перегріти медіа, воно е- переходить в нову форму. Та? Тобто, отут є важливий момент переходів, співіснування, гібридних форм медіа. Та? До речі, послідовники Маклюїна молодші з одного з північноамериканських університетів, вони говорять, що нові медіа близькі не до гарячих, не до холодних, а до замерзаючих. Та? Тобто, я, в принципі, не можу зрозуміти, це можу пояснити, можу собі якусь схему розуміння вибудувати, але... Мені здається, що це скоріше от така гра в метафори, так? хоча ми можемо з цим погратися, попробувати.
0: Масштаб досліджень Маклуїна та його передбачення вражають. Можна впевнено сказати, що він бачив майбутнє, хоча й мав сильний страх до нього подекуди. Цей страх нагадує нам сьогодні жах Дикуна, первісної людини, яка несподівано побачила радіоприймач. Чи можуть бути для сьогоднішньої людини корисними ці забобони науковцям минулого століття? Принаймні вони здатні навчити нас самих позбавитися від будь-яких забобонів. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Юлі, що ви прийшли і підтримали такий цікавий діалог до побачення До побачення. А ми з вами зустрінемося наступного тижня.